1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной Палате России. В прошлый раз вы как раз сидели напротив меня. Это было относительно недавно, пару месяцев назад. Всего лишь мы как раз с вами, Александр, разбирали как сейчас Россия пытается наладить жизнь в новых регионах. Ну, честно говоря, у меня осадочек остался после прошлого разговора, потому что уж очень много проблем, и первые связанные, вот проблемы я имею в виду, как раз с законами, которые нужно как раз внедрять. Российские законы внедрять уже в те реалии, в которых, к счастью, оказались новые регионы. Как раз и годовщина у нас, годовщина же вступление-то вот как раз раз этих самых новых регионов в состав Российской Федерации. Но по порядку у вас есть, как вы сами сказали, 148 идей. Я надеюсь, что не все 148 вы будете сейчас перечислять, озвучивать. Давайте основные возьмем как раз. И вообще первый, знаете, такой вопрос, извините за сумбур. За два месяца есть какое-то главное качественное улучшение, которое вы бы так сходу сказали?
2: Да, Иван, привет, и всем нашим слушателям тоже. Плюс, значит, знаете, как это специально как дисклеймер, то есть, почему вот мы так про этот Корсовет заостряем внимание, ну, просто в новом составе Общественной палаты России с 20 июня этот восьмой состав стал работать, собрался такой костяк людей, которые знают, что происходит в наших новых регионах, там бывают, помогают, и мы вот организовали этот Корсовет, там лидеры общественного мнения из наших новых субъектов, наши коллеги-журналисты, там живущие, работающие. И вот, так сказать, как раз и занимаемся генерацией идей, необходимых для того, чтобы они были реализованы и помогли скорейшей интеграции миллионов наших новых граждан. Потому что так-то я сам журналист, просто вот, как говорится, полтора года там уже утонул. Сам-то я
1: журналист, но теперь чиновник все-таки.
2: Да не, вот вот, какой же я чиновник? Ну как, сопредседатель
1: Координационного совета по интеграции новых регионов при общественной
2: палате. Это чиновник. Да. Значит, во-первых, это общественная моя работа и общественная нагрузка. А я как занимался журналистикой, так и занимаюсь. И общественными проектами. Раз уж на то пошло, сразу скажу, вот со вчерашнего дня пошла реализация моего нового проекта «Путь домой». Это 20 небольших фильмов и рассказов как раз о людях, ярких людях наших новых регионов. Так что свою профессию я не оставляю. По порядку, что за время нашей последней встречи изменилось? Полностью великолепно сделана и работает вот эта сухопутная дорога в Крым, то есть она все, все эти работы там по асфальтированию, по благоустройству завершены, и вы можете выехав утром из Ростова, вечером оказаться в Симферополе без какого-то там значит геморроя. Мы в, в прошлый
1: раз вы говорили, что с дорогами это как раз все хорошо. Я задавал этот вопрос.
2: Это теперь окончательно там доделано. те мелкие какие были работы, то есть это работает, я подтверждаю, все нормально. И начался учебный год в школах в вузах, причем понятно, что есть населенные пункты, где... Очное обучение невозможно, включая город Донецк, по понятным причинам, связанным с безопасностью. А, например, в Мариуполе, в Генически, в Бердянске, там полным ходом все идет, все бурлит. Я был, кстати, вот в Мариупольском университете. Там, ну, в хорошем смысле слова, да, не хватает аудитории, потому что множество ребят поступили, учатся. Параллельно там ремонтируется корпус один. В Бердянске самый молодой вуз страны, работает Азовский государственный. Государственный педагогический университет, кстати, потрясающее здание его называют Хогвартсом, так очень замок, но ну, это потому что здание классической бердянской мужской гимназии, построенное в 1876 году. И в Херсонской области тоже все работает. Херсонский государственный педагогический университет. Какой-то просто героический прием студентов совершил. Там более тысяч студентов сейчас проходят обучение. При том, что вуз эвакуированный да, и находится на нескольких площадках. Площадках и ведет значительные части обучения в дистанционном формате. Поэтому жизнь идет очень ярко. Те, те школы, которые перестраивают или сдают регионы шефы, в них приятно находиться. Я был летом, например, в школе номер два генической. Такое, порядком подобветшавшее здание, по которому видно, что им многие годы никто не занимался. Сейчас ну, это просто, так сказать, такая классическая, в хорошем смысле, слово «российская школа» с отремонтированными классами, сделано нормальная, так сказать, столовая, где дети горячее питание получают и так далее, и так далее. Поэтому идет нормальная жизнь и совершенно, значит, в рамках этого прошла избирательная кампания, избранные и депутаты местного самоуправления, и законодательные собрания. Причем это серьезный вызов там для всех, потому что в Херсонской, Запорожской областях это первые законодательные органы. Там все приходится делать с нуля. Начиная от поиска помещения, создания ну, самой структуры вот этих законодательных советов, э, собраний. Ну и вот после этого нужно принимать эти сотни и тысячи законов, которые интегрируют полностью в правовое пространство России жизнь наших новых субъектов. В связи с этим вот э, одно из моих таких публичных пожеланий, и общественная палата это проговаривала, пользуясь случаем, скажу. Конечно, нужен для этих регионов на переходный период некий особый правовой статус. Что я имею в виду? Ну, для вот как раз, людей, которые там стали депутатами. Там сейчас складывается такая ситуация, при которой, если хороший, толковый человек, специалист стал депутатом, он по российским законам должен оставить деятельность несовместимую с этим самым депутатским статусом. Ну, проще говоря там вот в запорожской области девушка работала проректором в мелитопольском университете а сейчас она будет руководить фракцией единой россии в загсе области ей надо по хорошему ву составлять а это на самом деле, неправильно, потому что она и там очень, так сказать, на месте. И вот как бы так, сказать, придумать, чтобы не получалось, знаешь, как в свое время в шутке у Александра Григорьевича Лукашенко. Только взялся за яйца, пропало масло. То есть, если мы человека, который хорошо работает в одном месте выдвигаем в депутаты, и он потом уходит туда, то чтобы не провисла по-прежнему месту работы ситуация. Вот как-то это надо будет придумывать, потому что людей толковых, они есть, но их не так много». И... Но проблема с кадрами вечная. Да, есть такое дело. Поэтому вот это то, что сейчас выпукло видно. Конечно, очень бережно там кадрам надо относиться. Ну вот тоже еще понятный пример мне в Херсонской области как раз ректор педагогического университета Татьяна Тамилина была избрана спикером Облдумы, потому что ее все знают, любят, доверяют. Это интеллигентный и мужественный одновременно человек, что, скажем, ну, наверное редкость, Потому что, когда там филолог, женщина хрупкая в очках, может дать сдачи во всех смыслах слова, это важно. И не боится ничего. Ну, она же покушение пережила в прошлом году, серьезное на себя. Вот, по, по, по нашим законам, она пост ректора вынуждена оставить. Там собрался ученый совет, ходатайствуют перед Министерством просвещения России, чтобы там вели должность президента ВУЗа, чтобы она все равно могла каким-то боком им заниматься. Потому что ВУЗ тоже ее детище. Вот как пример вокруг. Вот так такого рода небольшие, но значимые проблемы приходится решать. Потому что люди есть, они хорошие, они толковые, они пассионарные. Просто, Вань, ты понимал разброс, да? Вот, вот в Херсонской области я вот сказал про спикера, да? А ведь действительно эта история, ну я ее часто рассказываю, потому что мало того, что тогда, когда в подъезде взорвали бомбу ее дома, и погиб ее ученик, который ее сопровождал. А она только пришла в себя и потребовала, чтобы ее несли на работу, потому что нужно было организовать эвакуацию вуза, и вывезли ведь и преподавателей, и студентов, и там часть документов и сохранили вуз. При том, что полгода, пока вуз восстанавливался в эвакуации, там постоянно и приходилось делать разные операции, извлекая осколки, причем из глаз в том числе, понимаешь? Это вот одной стороны а в запорожской области там очень много молодежи избрано в ЗАГС и это тоже важно Самая молодая, есть теперь депутат, наверное, в России региональная, из Запорожья, из Черниговки, Черниговский район, Настя Ковдря ее зовут, ей 21 год, красивая девчонка, она год назад, когда только вот освободили Черниговку, она, ну, она коллега наша, я ее хорошо знаю, встречался с ней, ездил в эту Черниговку, ходили там по руинам зданий, разрушенных хаймарсами, она газету там создала, и не молодежную там тили-тили тролливали, а газету районную. Проорганизовала газету, стала ее выпускать. И она, и ее ребята... Они там и живут, в этой Черниговке Под обстрелами, не уезжают Продолжают делать вот эту газету Какие-то проекты там молодежные реализуют И ее люди там знают Они ее выдвинули говорят Вот все, ты наш там народный избранник Поэтому да, можно сказать Что социальный лифт в новых регионах Он есть Он такой достаточно быстро перемещающийся Но это требует От человека, который в этот лифт заходит Большого личного мужества то есть это я говорю на тот случай, если потом разные либеральные, в кавычках, деятели из нашей беседы начнут выдергивать фразы о том, что вот смотри-ка, там да, там, какой можно придумать заголовок, хамский, там типа, деревенская девчонка в 21 год стала депутатом, ха-ха. И вот я ему отвечу, что, ребят, так а вы приезжаете и вот проживите год-полтора вот в таких прифронтовых условиях, занимаясь делами, выпуская еженедельно газету, рискуя жизнью и при этом сохраняя оптимизм, улыбку. И, и готовность там, ну, к любой выражаясь значит, столичным языком, проектной деятельности. Вот кстати, как я, например,
1: привлечь людей да. в следующей части поговорим. Да, Иван вы. Панкин, Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Александр Малькевич. Журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России. Стоит остро вопрос. Как же, скажем так, привлечь туда, в новые регионы, какие-то компетентные кадры? Потому, что хороших, умных людей, трудолюбивых, там не хватает. У вас есть идеи какие-нибудь? Ну, наверное, деньги. Первое, что на ум? Смотри, я
2: разобью ответ на две части. Первое. Я считаю, что можно и нужно, особенно вопрос Остров в прошлом году стоял, использовать технологию альтернативной гражданской службы, так называемой АГС. О чем я говорю? В прошлом году так получалось, когда была объявлена мобилизация, мы столкнулись с тем, что некоторые ребята, которые уже работали в новых регионах, по месту своей прописки получали повестки, и складывалась довольно нелепая ситуация, да, при которой вот возникает диалог. Он говорит, послушайте, я уже нахожусь в городе Херсоне, его обстреливают, я здесь работаю, решаю гуманитарные задачи, причем официально там в штате той или иной организации. А человеку говорили, нам наплевать, ты приезжай в Архангельск, давай-ка в военкомат, и потом через несколько месяцев приедешь в ту же Херсонскую область и будешь там сидеть на блокпосту. На мой взгляд, это не совсем верно, потому что, условно говоря, там директором школы при фронтовой зоне или там врачом, или каким-то еще специалистом, ну, будем говорить так, достаточно редким не каждый может быть и не совсем правильно вот да то есть людей которые себя добровольно мобилизовали но на гуманитарный фронт выдергивать вот таким сложным маршрутом там уезжайте из зоны СВО домой а потом возвращайтесь в зону СВО но заниматься другими там, делами вопросами а кто те то будет прикрывать поэтому наверное можно было бы этот механизм как-то в тестовом режиме на уровне государства попробовать ну, то есть там условному там Ивану Панкину подходит время значит идти служить. А Иван Панкин говорит, да я готов, но на, так сказать, гуманитарный участок, но туда же или еще более там, какое-нибудь опасное место, т. поехать там, в Горловку, руководить там телеканалом. И, на мой взгляд, важнее использовать компетенции там, опытного человека, там, профессионала Панкина там, где сложно и опасно, нежели он будет при подъезде там, к какому-то городу находиться на блокпосту. Значит, Это первое. Теперь, что касается денег. Значит, здесь важно не перегнуть палку, соблюсти баланс. Что я имею в виду? Есть значительное число людей, местных жителей, которые живут и работают там у себя, на своей земле, и там они рискуют жизнью каждый день, каждую минуту. И я здесь ну, как сказать, заклинаю московских товарищей этот баланс соблюсти, чтобы не получилось, что живет и работает в нашем новом регионе Иван Иванов, местный житель. Что тут выдумывает там? Он живет, в Горловке и работает там в системе ЖКХ и получает, как мне говорил Иван Сергеевич Приходько, 27 тысяч рублей под ежедневными обстрелами. А потом приезжает из Москвы Иван Панкин, и он поскольку он москвич, получает, значит, в разы больше. Здесь такая, вопрос. я
1: слышал об этом, да.
2: Я говорю правду, потому что я там нахожусь очень много и просто пересказываю то, что вижу своими да, глазами. при
1: пришлым платят больше, действительно. Своим не хотят, а если человек приехал вот в эти опасные для жизни условия, согласился работать, то ему в три раза увеличивают зарплату. Ну, просто кладут больше, да. Это, конечно, жуткая несправедливость.
2: Да, при этом логика есть, потому что я же должен Ивана Панкина убить. Идите приехать, потому что Иван Панкин справедливо скажет: Ну а зачем? Да. При том, что Иван Панкин может быть пассионарным человеком, но все равно, ну, значит, вот, все равно. Но не должно быть такого дисбаланса. И на самом деле, ну, наши там депутаты могли бы вполне решить это за счет введения, вот, некого, я называю, это, коэффициента СВО. Ну, смотрите, у нас же ведь есть надбавка там за особые условия работы в условиях крайнего севера. Есть там тяжелые природные условия, климатические, все это понятно. Тогда почему у нас нет надбавок за работу в условиях прифронтовых. Причем это может быть не только для новых регионов, то есть это может быть и для старых, но просто это, как сказать, какие-то умные люди-правоведы должны проработать. И для меня загадка, почему депутаты Думы, например, от наших, как принято говорить, старых областей, но находящихся в непростых условиях, ну, это Брянская, Курская, Белгородская, молчат. Это же можно все продумать, да? То есть, понятно, мы не будем объявлять там всю Белгородскую область какой-то прифронтовой зоной, но если есть Валуйки, Шибекина, там, да, та же там, Таволжанка, а люди там живут и работают, должны вводиться, как то, так сказать, там декретами указами, постановлениями, то есть, и, и ты, например, возвращаешься вот к нашей ролевой игре: Иван Панкин, житель Шебекина, и вот. Панкин решил, что он там остается и будет работать и выпускать макароны по-прежнему. И не уезжает в пункт временного размещения, отказывается от там, какой-то эвакуации в том или ином виде. И тогда мы понимаем, что вот принимается какое-то постановление, что вот там на полгода фиксируется какой-то вот особый статус Шибекина. И тогда ты, под документом подтвержденным, если там находишься, то это должно там тебе. Как там, год за два, там, год за три, там, трудовой стаж, какие-то еще. Это же логичные вещи, абсолютно. Я для себя как это сформулировал, повторю еще раз, постараюсь, чтобы это звучало не грубо и не обидно. У нас целый ряд людей, принимающих решения или участвующих в этом, ну я там про депутатский корпус, они изобрели для себя форму виртуальной поддержки. Вот это лайки, сердечки в социальных сетях. Мы много раз об этом там говорили. Знаешь, там, люди Донбасса, мы с вами, жители, граждане Новороссии, мое сердце сегодня бьется с вами в такт, особенно 30 сентября в наш праздник. Я ставлю на аватарку букет из четырех флагов и флаг России. Ну, согласись, это же проще, правильно? Можно же вообще не напрягаться. Ведь речь не о том, что этот депутат должен все бросить и немедленно отправиться туда. Ну, нет. Погрузиться. Погрузиться в проблематику-то надо. Но давай рассуждать цинично. Проще же сердечко поставить. Или вот еще технология тоже такая очевидная. знаешь, там В телеграм-аккаунте к Кремль вышел прекрасное видеообращение Владимира Владимировича Путина, очень яркое, сильное. И я видел, что делали в том числе там разные политики российские, общественные деятели. То есть, они берут, правильно, да, вот, видео президента, его слова, и делают у себя репост с пометкой, с комментом. То есть, как бы, в этот день я поддерживаю как один президента, и я вместе с вами, дорогие друзья. Все, можно потом... Идти на пробежку, потом на обед. И дальше там что это? Суббота вечером в кино. Долг выполнен, короче. Конечно. Виртуально. Ну а что это вы там? Этом... А
1: что... Да, вы к чему клоничите, Александр?
2: Я к тому, что неплохо бы нашим законодателям объявить внутреннюю мобилизацию для того, чтобы в более быстром темпе принимать решения, которые не только помогут интеграции новых субъектов, которые нам помогут в том противостоянии, в той войне, которую нам Запад объявил. Просто Вань, Что, ты в,
1: Донецк? в Донецк их отправить или что?
2: Да нет. ну Хотя, хотя можно хотя бы видеосвязь организовать с Донецком, чтобы они нет, услышали. Давайте
1: все-таки, давайте все-таки отправим. Давайте все-таки отправим, пусть посмотрим. Говорит, я вот отпуск взял недавно, чтобы в Донецк съездить. Я отпуск в Донецке провел. А депутаты наши почему не могут? А депутаты наши в живописные места ездят на в отпуск. Делать все но это. Главное, надо, главное, я что... понимаю. Да.
2: Главное, чтобы эта поездка только не превратилась в отягощение для республики. Да, из серии обеспечьте, так сказать, кортеж спереди, сзади и 20 человек охраны по периметру. На
1: этом, конечно, есть... мудрое замечание, согласен. Без этого, пожалуйста. Без этого, да. Ближе к людям надо быть, нашим депутатам. Я постоянно об этом
2: говорю. Ну, у нас есть наш с вами хороший знакомый Виталий Милонов, его прекрасно в той же горловке люди в магазинах встречают, он там...
1: И без кортежей ездит, подтверждаю, видел, потому что пытался с ним как раз записать интервью, он ехал на своей машине, сам да. пытался настроить видеосвязь, останавливался около магазина, все вот мы никак не могли сигнал-то наладить, чтобы записать это интервью, потом он уже доехал до точки дислокации, и мы, наконец с ним записались. Было дело. Без всякой там охраны, без всего нас. Да нет,
2: слушай, ну таких людей есть. и Мы должны честно говорить и их имена. Игорь Костюкевич, сейчас он стал сенатором. Он просто на ну, полтора года в Херсонской области беспрерывно находился. Артем Туров, Артем Бичаев, Виктор Петрович Водолацкий, Ну вот Милонова мы вспомнили. Там еще обязательно кого-то, так сказать, упущу. Получится Депутат не, не хорошо. Депутат Дмитрий
1: Кузнецов. Я уж не знаю, но и я, по крайней мере, с ним не пересекался. Но я встречаю его посты на просторах лучших телеграм домов Дмитрий Кузнецов депутат Госдумы вот я с ним как-то ругался в эфире был дело был неправ, а человек вот при, почему при,
2: приезжал он ну собственно говоря Андрей да. Анатольевич Турчак Александр Сидякин там э, много ребят я просто называю тех но вот какие ребята Виктор Петрович Водолазкий это уважаемый э, человек так сказать да генерал казачий генерал, но я с ним в Луганске дважды сталкивался просто вот понимаешь, как бы я заворачиваешь за угол там раз Виктор Петрович идет по улице тоже вот без всякой этой вот там да кортеж, мартеж и, и люди знают их, там к ним обращаются за помощью, за решением разных вопросов. Ну вот, ну
1: можно же, да, можно же без кортежей. Так в чем проблема тогда? Отправить. Вань,
2: ну слушай, ну вот мы с тобой об одном и том же говорим. Странно, что мы тут пытаемся спорить. Как раз я тебе отвечаю, что ну, конечно, большинству удобнее в социальных сетях написать, что мы с вами все круто Владимир Владимирович супер видео я поддерживаю подписываюсь все вот и все но при этом дело даже смотри шире чем новые регионы то есть еще раз напоминаем сами себе более полутора лет с нами воюет коллективный Запад и речь не только там про прокси войну руками украинцев там да все санкционная война там информационная кибер и, и так далее и так далее ну на мой взгляд десятки законов нужно принимать которые бы нашу жизнь глобально упростили бы в том числе но ну, я несколько раз эту тему поднимал там постоянно огребал о том что что вот такое он там позволяет несет я по поводу 223 и 44 фз ну это вот торги госзакупки
1: давайте александр про госзакупки тема то большая поговорим в следующей части иван панкин александр малькевич журналист сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при общественной палате россии
0: Диалоги. На Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Иван Панкин в студии Радио «Комсомольская правда». На связи по скайпу. Александр Малькевич. Журналист и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России. И должность как бы намекает нам на тему нашего с Александром разговора. Мы, конечно же, обсуждаем жизнь в новых регионах. Про госзакупки хотели поговорить.
2: Да, я в своей жизни много руководил государственными организациями, ну, СМИ государственными. Мы все в этой системе жили. И сейчас не об этом. Хотя вот противники, в том числе при поддержке СПСО, меня за это сейчас критикуют. Вот, О, смотри-ка, они хотят воровать деньги. Ребят, значит, у нас... Еще раз. Мы находимся в состоянии объявленной нам войны. И для меня странно, что время войны, которую мы должны выиграть, да, потому что у нас нет другого варианта, существуют разные вот ритуалы и процедуры, которые с военным временем никак ну, не, не коррелируют. Потому что, ну, я образно проводил аналогии, да, то есть нам нужны патроны, но мы для того, чтобы эти патроны приобрести, должны проводить торги. То есть там это конкурсная документация, объявление, да, там запрос котировок или это электронный аукцион, подведение итогов и так далее. То есть это растягивается все во времени. Не говоря о том, что какие-то вещи в принципе нельзя там придавать огласке. Периодически это все вылезает и это тоже наши враги подхватывают. И плюс ко всему это скорость. Это снижает скорость колоссально. Ну, то есть, если мне нужно, информационные патроны нужны сегодня, а я их могу там только там, в лучшем случае там, через 7, 10 или и больше количества дней приобрести в рамках разных процедур. Ну, так и о чем мы тогда говорим? То есть, ну необходим мораторий на такие действия. У нас масса прочей разной, так сказать, осталось лабуды. Я вот там с коллегами разбирал. У нас до сих пор принимают, в том числе, правоохранители анонимные разные сообщения. Ну, то есть, и, и они вынуждены их отрабатывать. Сколько времени на это тратится? Но ну, совершенно очевидно, что должна быть авторизация через госуслуги. Потому что, вот мы сейчас поговорили там в эфире с Иваном Панкиным, я, может, обиделся на какие-то его вопросы. И что тогда? Подленькие,
1: подленькие захожу... вопросики-то, да.
2: Да, и я решил на подленькие вопросы подленько ответить. И пошел, так сказать, как аноним, навалял там в Следственный комитет, что, а Панкин-то он вообще, так сказать, там наркоман, экстремист, террорист и педофил. Например. Спасибо. И что? Угу. Да, ну, я честно говорю об этом, да? И при этом получается, что значит, поступило же обращение от какого-то гражданина, который надо рассмотреть. Тратится на это куча времени и сил. Что за бред? Ребят, потому что если у меня есть конкретные факты и претензии к Панкину или, может быть, гость эфира Панкина так обиделся после эфира, накидался, так сказать, там, и вот, и пожалуйста, пусть он авторизуется на портаре госуслуги, и его жалоба будет понятна от кого. От конкретного, там, Малькевича Александра Александровича. И если факты, заявленные мною, не подтвердились, то уже я начинаю нести ответственность. Что мешает это сделать? По-моему, вообще ничего. Видимо, все эти вещи закрутятся только тогда, когда да, потоки анонимок пойдут, ну вот на тех, кому станет больно, и они тут же быстро подсуетятся. Это вот маленькая просто вот маленький пример. он, Ты понимаешь, не связан ни со специальной военной операцией, ни с новыми регионами, а просто, ну на мой взгляд, очевидная совершенно вещь. Почему ее не делают? Потому что руки не доходят, наверняка в какой-нибудь, знаешь, там, плане законопроектной работы этот вопрос находится в списке под номером 147. И до него дело дойдет, там, не знаю, весенней или осенней сессии следующего года. Но так быть не должно, мы не можем ждать, и не должны. То есть вся страна должна работать в режиме 24 на 7 в такой ситуации. И в том числе вот эти деятели тоже, а то я смотрю, там, у них времени хватает там и по по телевизионным эфирам ходить, вести яркую публичную жизнь. Все, что угодно, только не работать. Понятно. Конечно. Я уже об этом говорил. Постараюсь корректно так сформулировать. Вот есть для этого общественные деятели, которые могут там выходить с инициативами, а вот вы, депутаты, должны понять, насколько она осуществима, реализуема, провести там всякие свои там заседания комитетов и так далее, и облечь это в закон. Ничего более дикого я не видел, чем депутаты, которые в телевизионном эфире рассказывают о том, какие решения нужно принять. Выступили и ушли. Так вы принимаете их.
1: Все не так просто, скажет вам рядовой депутат. Ну да ладно, я про депутатов не к обеду вообще разговор, что называется. Тут есть более важные штуки. Мне в чат моего телеграм-канала Панкин написали, и я как раз вот готовился к разговору с вами и обещал, что озвучу эту проблему. Мне пишут, спрашивают. Итак, по поводу того, как люди живут на новых территориях. Вот мне пишут, это касается Лисичанска в данном случае и пригородов Приволье, Новодружеск, Березово, не только. Люди выживают в невыносимых условиях, вот уже как год и семь месяцев без света и воды. Газа на данный момент тоже нет, уже две недели. В этих шахтерских городках проживает очень много пожилых людей, есть и молодежь, есть и детки. А зима не за горами, и вот люди задаются вопросами, как выживать в таких условиях и соответственно очень много вопросов по транспорту рейсов между городом лисичанском и привольге через новодружеск мало люди едут как селедки в бочке ну и соответственно вот аналогичных вопросов вы понимаете да огромное количество почему как вы считаете это конечно же вопрос не к вам не вы же там транспортными делами заведуете но тем не менее почему эти вопросы не решаются есть у вас ответ на этот вопрос
2: Пытаюсь сейчас сформулировать Ну, во-первых, кстати говоря, это Луганская Народная Республика Вот там теперь и избранные эти депутаты Народного Совета И местных органов власти Так что, по идее, надо будет их к этому всему подключать Но есть несколько ответов на эти вот вопросы И одновременно проблемы У нас очень мало людей, особенно там, в новых регионах Которые могут откровенно, ярко, часто и убедительно Рассказывать о существующих проблемах Ну, это к вопросу там про про кадры Потому что понятно, что те населенные пункты, которые находятся под постоянными обстрелами, там нормальная жизнь, ее организация ну, невозможна. Но этот кто-то должен выйти и сказать, и объяснить, и в том числе, конечно, люди будут задавать вопрос «а когда?». Но гражданские лица ответить на такие вопросы не могут. Это, ну, есть, например, ощутимая, известная проблема такого болезненного восприятия жителями ДНР в ситуации в Мариуполе. Ну, это же правда, потому что вот всей России восстанавливаем Мариуполь, он преображается, он восстанавливается, там отдельные места уже очень красиво смотрятся. И, конечно, наш виртуальный там Иван Панкин, житель Донецка, говорит, а почему вот им, а не мне? Хотя ответ, он на поверхности лежит, что, ну, вот Мариуполь, он находится только... Только в зоне досягаемости Storm Shadow. Это все-таки дорогая ракета, которая летит акцентированно. А Донецк закидывают ежедневно снарядами, минами. Поэтому понятно, что стройки пока невозможны в тех городах, которые все время под обстрелами. Это первое. И в связи с этим возникает второй вопрос, который повергает значительную часть российской общественности до сих пор в шок. Потому что очевидно, что пока линия фронта не будет отодвинута прям очень серьезно, ох! Нормальном созидании в целом ряде населенных пунктов там речь идти не может. А отодвигать эту линию нужно в том числе и достаточно болезненными ударами по инфраструктуре и городам на той стороне линии фронта. И после этого у нас значит, часть ну, людей здесь, в России, начинают говорить: мы не такие, так нельзя, мы так не можем. А как мы можем? Ну, ответа нету. Я просто в такой ситуации вспоминаю у меня в прошлом году там, на одном из эфиров, причем у очень любимого мною Андрея Норкина, разгорелся спор не с ним, кстати, как раз, а с одним из гостей, но причем абсолютно там, государственником, политологом. Потому что тогда я еще приехал из Херсона и рассказывал, как наваливали уже ракетами, били по Хаймерсами, по зданиям там Херсона. И вот а что делать, что делать? Я сказал, ну, вы понимаете, если мы не начнем в ответ сандалить по Николаеву, из которого это все и летело, то ничего не изменится. И там, сказать, вот группа участников, причем, повторю, они не либералы, а как раз, ну, как сказать... На они нормальном... говорили, мы не такие наверняка, Да. Они не просто, они прям там с ужасом, что что ты говоришь, Саша, как можно? Я говорю, а как вы себе представляете? То есть, тогда, ну, вот это что? Мы вышли на объявленную нам войну, они там с автоматами, а мы с рогатками и в белых перчатках. И, собственно, это и многое объясняет.
1: Поэтому... А это потому, что они-то сами по Херсонам не ездят и, соответственно, это по, по району. Это по, Здесь по ты району. Прав. Любой
2: человек, который, вот, и ты сам знаешь, 95 людей, которые приезжают туда.
1: Меняют свое мнение,
2: меняют мнение, возвращаются, включаются в эти процессы. У меня на время избирательной кампании в Херсонскую область приехал товарищ из Питера, он там муниципал. Ну, нормальный парень, но он приехал, он несколько дней провел, погрузился, все. Он даже вступил в ряды Херсонского союза журналистов там. В том числе, когда он привез и двум девчонкам подарил, ну, я ему просто все научил, подсказал, подарил два бронежилета и две каски – И увидел этих девчонок, там одной 20 лет, другой, она уже опытная, ей 25, но они хрупкие, хрупкие, красивые девушки. И вот он помог им облачиться в эти бронежилеты в каске, посмотрел, пообщался, съездил к бойцам в батальон Маргелова, поговорил с людьми, и у него все, в общем, так сказать, встало на места.
1: Это стандартная история, да. Продолжим. Обсуждать уже в следующей части Иван Панкин, Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при общественной палате России.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем финальная четвертая
1: часть диалогов. Иван Панкин и Александр Малькевич, журналист, председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России. Итак, год, ровно год, как регионы стали новыми, я имею в виду четыре по сути новых области, да, которые вошли в состав России, год исполнился с момента референдумов. А глобально я так просто чувствую, что остальная часть население России, я имею в виду, на самом деле не чувствует, что прибавление это у нас произошло. Или я ошибаюсь? Породнились ли за это время, реально, породнились ли вот эти новые регионы с канонической частью России, как ты считаешь?
2: Хорошо, смотри, я вот чувствую, что после этого эфира там у меня количество недругов увеличится, опять потому что приходится всеми кого-то критиковать. Но первое, ты хорошо подал идею, а давай проведем опрос. Давай я даже сам себе сейчас запишу эту как идею, породнились ли. Угу. Интересно угу. Вот. Это первое А что, слово плохое я подобрал или что? Мне нет, хорошее Я имею в виду, что просто это интересно спросить Потому что чувствуют ли наши люди, что вот у нас есть эти вот узы
1: Мне просто кажется, что в довольно рядовом таком режиме все это протекает Ну, концертик провели Причем вот концертик-то провели, да? И тот же Аким Апачев написал, музыкант да. Что ну позвали каких-то артистов Они там спели какие-то песни А из этих самых новых регионов артисты были. Аким Апачев для солдат в этот момент выступал где-то на прифронтовой территории. Акима Апачева, который из Мариуполя родом, на концертах не было на этих. Он не выступал. Значит, не позвали. Первый канал не пригласил. Без критики в адрес Первого канала не он, наверное, решение это принимал. Другие люди... Но, тем не
2: менее... Ну, слушай, справедливости ради, Аким Апачев э -э, выступал 30-го, Он выступает,
1: выступает, выступает, но тут же дата, дата же. Действительно должны быть. А там были кто угодно, только не люди, которые, собственно, артисты, выходцы с этих самых новых территорий. Я вот о чем.
2: Ты знаешь, здесь сложнее, потому что, во-первых, а жителям Херсонской области было приятно, что Аким Апачев у них выступал 30-го на празднике прямо вот там, живой, как говорится, его можно потрогать и не по телеку, Это тоже важно. Но, конечно, мне бы тоже, как в прошлом музыкальному журналисту, хотелось бы, чтобы собрали на одной сцене ребят, которые действительно там. Чечерина, Вадим Самойлов, Аким Апачев. Группа «Еще Роман Рыкалов» из ЛНР. Роман «Разум» из ЛНР тоже. Да? Есть ну «Зверобой», естественно, связанная тоже с Мариуполем группа. «Куба», Галанин И еще масса ребят... Которые либо там жили Либо там постоянно выступают На самом деле можно сделать прямо два Даже мощных фестиваля Один супер рокерский, а другой Более такой, скажем, другой Музыки, потому что Наталья Качура И Маргарита Лисовина вот эти донецкие певицы, которые Всем там известны А вас по-пись. за нами, которые спели да. песню а у них еще труб... мы
1: возвращаемся домой
2: Есть песня Конечно, и еще и еще, Причем у них еще по отдельности Они там поют, это было бы хорошо «Хорошо» сделать, записать телеверсии, везде всем раздать. Я на своем уровне такое пытался. Я сделал к 80-летию освобождения Донбасса от фашистов в Питере концерт «Рок за Мариуполь», где как раз «Зверобой», «Куба» и «Голанин» выступали и эту видеоверсию показывал в ДНР везде, на всех телеканалах. Но смотри, здесь вопрос, вот почему мы сейчас будем с кем-то там ругаться заочно. Для того, чтобы жители всей нашей большой России осознали вот эти УЗы, нужны какие-то мероприятия с погружением. Вот мы с тобой знаем прекрасно, что, как мы сказали, любой человек, который приехал туда, 95%, процентов, что он и вернется, и он все понимает, он этим реально загружается и понимает, что не только экономический эффект, а он большой будет, не только там туристический, там Азовское море, внутреннее море России, но прежде всего это духовное очищение, пересборка. Я вот об этом говорю искренне, потому что я сам очень изменился за те месяцы многие, которые я там провел, Я стал лучше и чище благодаря людям, с которыми я там общаюсь, дружу, работаю. И, и ценности мои в жизни существенно изменились. Вот эта перепрошивка сознания, перезапуск нашей страны – это то, что нам наши новые регионы дали. Но! По поводу опять-таки вот сшивки этой. Слушай, но... Есть элементарный прекрасный механизм. Это регионы-шефы, которые помогают под территориям. И они реально много делают, я это видел. И вот где-то здесь, наверное, нужно докрутить немножко. Я вынужден, знаешь, так сказать, волей-неволей рекламировать ребят, своих коллег-журналистов ставропольских, потому что они с моей помощью установили медиа-маршрут. Это первая такая была история, Вань. То есть, вот собралась делегация, человек 15 журналистов ставропольских, и они приехали там да, на. Микроавтобусе в Луганск И два дня провели там с коллегами Они общались глаза в глаза Посещали разные там объекты И они реально понимают Теперь кому помогает Их край там антрацитовскому району И они понимают с кем они общаются и, И многие хотят вернуться я предлагал в нескольких регионах публично, давайте, говорю, губернаторы, включайтесь, сделайте в эти медиа маршруты, потому что у всех есть подшефные территории. Но дальше, понимаешь, все стопорится, потому что это же организационные хлопоты. Особенно, если объективно говорить регионы, которые за Урал, там, Сибирь, Дальний Восток. Это накладно, да, это трудно. Но я не вижу другого пути, потому что, когда вот наши с тобой коллеги из какой-нибудь области, там, 20 человек, приедут, подружатся с 20 своими коллегами там, посетят сами эти объекты все, посмотрят, с людьми поговорят, начнут рассказывать своим э, землякам потом про историю, про культуру, про памятники архитектуры. Ну, то есть, вгружать, подгружать, ну, что-то произойдет. А если мы кормим жителей какой-то области пресс-релизами о том, что отремонтировано две школы, ну, это ни о чем, ну, и что... Ты, Иван Панкин, житель, там, не знаю, какой-нибудь, ну, какой-нибудь области. Вот ты прочитал, что две школы отремонтированы в ЛНР. Тебе что от этого? Горячо, холодно? Ну, принял к сведению? Или вообще, так сказать, там другие стал вопросы задавать? У тебя нету погруженности в контекст, ты не понимаешь, ты не знаешь эти истории. Я когда открыл э, и везде рассказываю эту историю про подвиг луганских подростков, которые в 2014 году обороняли Лисичанск, дети, там погибло точно там 18 и еще, больше, там, больше. Ну, их было 72 человека, там больше половины погибло. 18 только градами накрыло, когда они уходили. Дети, защищавшие город с оружием в руках, но если мы про это не рассказываем, а люди-то это знают там на своем уровне. Я... все Трогательная была история. Сейчас открывал в Кисловодске выставку своих фотографий про новые регионы на улице. Слушай, это просто вот... Меня вот это дает силы жить. Ко мне подошел человек... И сказал мне, спасибо, Александр, за то, что вы эту историю про лисичанских подростков раскручиваете. Потому что он сам из Лисичанска. Ну, вот выехал просто и, что он там, не знаю, может, он там на отдыхе был. Ну, так вот, таких историй много. И все, кто это э, через себя пропускают, они понимают, что у России сейчас вот есть возможность перезапустить себя, э, уйти от этого вот материального, так сказать, примитивного там, да, э, условно говоря... Когда там распродажа в Икее, подскочу. Потому, что нам нужен действительно мощный рывок вперед. И для этого нужно освободиться вот от этих пут примитивизмов, которые нас там многими годами навязывают этот западный образ жизни, пытались запихать. При том, что сами они по-другому там живут. Нам продавали так сказать, это фуфло из картинок в социальных медиа.
1: Так вернемся к теме новых регионов. Что надо сделать, чтобы они перестали ассоциироваться как новые регионы, а стали полноценной частью России? Может быть, для начала, конечно, надо перестать нам их называть новыми регионами. Но, тем не менее, надо же что-то делать для этого, какие-то решения принимать, правильно? Ведь ходы какие-то должны быть целенаправленные, кроме того, чтобы называть их, допустим, канонической территорией России.
2: Вань, ну на мой взгляд, очевидная история. Все-таки надо завершить нам э, операцию по демилитаризации и денацификации Украины, для того, чтобы вот прекратились выстрелы, исчезли угрозы. У меня, знаешь, есть любимые дебаты с такими э, э, мягко-либеральными людьми, то есть они не враги э, наши, а, ну, то есть там сомневающиеся, так сказать, не стоящие на патриотической платформе, мы там спорим периодически, И вот особенно это там, девушки трепетные, они спрашивают, там Александр или там Александр Александрович, скажи, когда закончится там, специальная военная операция или когда Россия ее закончит? Я объясняю, что ребята... Согласие есть продукт непротивления двух сторон. Что значит Россия закончит? Россия закончит тогда, когда будут выполнены все цели. Мы не можем остановиться завтра, потому что послезавтра обезумевшие фашисты просто закидают ракетами, снарядами вообще все, что смогут на территории как новой, так и старой России. Поэтому сначала мы должны победить все это, завершить и начать строить мирную жизнь. А как мы это делаем? Мы это показали уже в Геническе, в Мелитополе, в Бердянске, в Мариуполе. То есть, возможности наши видны и способности. Это простройку. А что касается вот, сшивки, я сказал, для этого нужно это с душой делать. То есть, неформально. Да, чтобы люди, побывавшие там, могли рассказывать у себя потом в российской глубинке правду о происходящем.
1: Спасибо. Иван Панкин и Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной Палате России, были здесь, остались
0: довольны. До свидания. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.